0: Inovadores de Impacto O podcast da Dínamo sobre investimento, impacto, empreendedorismo social e inovação.
1: um episódio do Inovadores de Impacto, podcast da Dinamo Ventures. Aqui a gente fala sobre inovação, empreendedorismo, impacto e investimento. Meu nome é Augusto Júnior, é um privilégio estar aqui com vocês, podendo conduzir essa nossa primeira temporada. A gente tem aqui o privilégio de conversar com várias pessoas que a gente admira, que a gente sabe que pode trazer conteúdo relevante para vocês. E hoje eu falo com a Isadora Matiello. que prazer falar com você, querida, bem-vinda!
0: Obrigada, Guto, obrigada mesmo, estou super feliz e honrada de participar esse
1: podcast de Inovadores Impacto com você. <risos> eu também estou super empolgado, acho que vai ser um papo super bacana, vai ser muito bom ter esse, essa conversa com você. Deixa eu te apresentar. A Isa é cofundadora e CEO da Fomenta, um negócio social que leva educação de gestão e inovação para organizações da sociedade civil. Ela participou do programa de educação executiva em empreendedorismo social em Stanford, é fellow da School World Forum e Responsible Leader da Fundação BMW. Também representa o IC se enfiou como primeira instituição brasileira a avaliar o SCs em transparências e boas práticas sociais por critérios internacionais. Que currículo maravilhoso, Isa! <risos>
0: Obrigada!
1: Vai ser muito bom o papo. E para começar, a gente sempre começa perguntando aqui um pouco sobre você. Me conta um pouco quem é Isadora Mattiello e como começou, Isa, essa sua conversa sobre impacto, como nasceu esse desejo de gerar transformação por meio do terceiro setor?
0: Perfeito, Guto. Obrigada, viu, pela apresentação. Eu sou de Campinas, eu também sou bióloga, né? Minha formação é na área de biologia. Eu fiz mestrado em Oceanografia, Ciências do Mar. E sou casada com um empreendedor, então imagina como que é a dinâmica aqui em casa, maluca, né? Eu também, assim, para falar fora de profissão, né? Eu gosto muito, assim, de temas de ciência de feminismo, da parte de... Agora, ultimamente, eu tenho lido muito sobre filosofia como outra ferramenta de autoconhecimento, gosto muito de leituras e gosto muito de temas sobre o mar e os oceanos, né? Mas, assim, de certa forma, quando eu fazia biologia, eu já tinha escolhido uma carreira de impacto, né? Para mim, tinha muito significado, para mim, tinha muito... O que eu estava fazendo era para gerar um impacto ambiental, mas nunca, assim, tinha né, o terceiro setor como uma opção para trabalhar, mas não assim, era sempre de uma forma que, vamos dizer, não muito reconhecida, não muito valorizada, né? Então, não era, de fato, uma opção de carreira para mim na época, né? Eu sempre, desde que eu entrei na faculdade, eu queria ser cientista, fazer mestrado, doutorado, pós-doc, eu, eu achava que esse era o caminho que eu ia seguir. Na graduação, eu fiz uma pesquisa mais básica, e aí depois, no mestrado, eu fui para uma pesquisa mais aplicada, e nessa parte de aplicação mais para mercado, eu, eu interagi muito com empresas, startups, área de inovação, né? Que hoje eu entendo que são áreas de inovação. Mas aí, na época, Guto, eu achei melhor eu não continuar do doutorado, porque eu queria ter essa parte prática. Eu sempre gostei de temas de empreendedorismo, sempre gostei de ver, de criar soluções e ver a aplicação rápida, né? E aí foi quando eu falei, bom, então eu vou trabalhar na área de inovação de empresas, porque você vai fazer pesquisa, é uma prática rápida, Só que eu nunca consegui de forma alguma emprego, né? Porque o meu, meu currículo era muito, muito acadêmico. E aí eu falei, poxa, eu preciso estudar mais sobre gestão, né? Porque eu quero trilhar para esse caminho, beber dessa fonte. E no meio disso tudo, né? De buscando essas ferramentas de gestão, eu comecei a refletir um pouco mais, assim, tá, é, para onde eu quero trabalhar também, né? Fazer inovação para quê? E buscando um pouco da minha história, eu sou filha adotiva, e então eu sempre tive essa questão das nas né, das ONGs, né, da importância de ter o terceiro setor né, ajudando a resolver problemas socioambientais no país, no mundo, enfim. assim Era muito consciente na minha família sobre a importância disso. E aí eu comecei a me conectar de novo com o terceiro setor. E aí eu falei, bom, eu tenho duas opções, né? Ou eu vou trabalhar com startups que fazem impacto social, ou eu vou na área do terceiro setor para ver como é que é e trabalhar na área de gestão de organizações da sociedade civil, né? Na época, o meu marido, ele trabalhava numa startup de impacto. Então, eu comecei a entender o que era empreendedorismo social, me apaixonei falei, poxa, sensacional, porque daí eu não vou trabalhar só pelo trabalho, só pelo dinheiro, só pelo lucro, né? Assim, de certa forma, eu não ia me desconectar do meu propósito ali da biologia, né? Que era sempre muito claro o impacto. A essência estava
1: lá já, né? A
0: essência estava lá, exatamente. E aí, numa dessas, né, eu comecei a fazer voluntariado, e me apaixonei pelo terceiro setor. Então, tudo que eu escutava do meu marido de trabalhar numa startup, com tecnologias sociais, etc., era muito parecido com o que eu via no terceiro setor. Então, até a gente brinca né, que as ONGs são as startups antes da moda startup, né? porque elas conhecem muito bem o problema que elas querem resolver, movem recursos, movem pessoas para tentar resolver aquele problema. E sempre estava tá numa busca ali do seu modelo de negócio, da forma de se sustentar. Então eu me apaixonei por esse modelo e na época o meu marido estava fazendo fundraising, né, para fazer os projetos da startup acontecer. E aí eu vi essa mesma dor dentro da, das organizações da sociedade civil, né, a falta de recursos. Mas mais do que isso, o que me moveu foi a falta de reconhecimento, porque era o que eu via também na ciência talentos incríveis, soluções incríveis, mentes brilhantes, pessoas maravilhosas e que não eram bem valorizadas, tanto na ciência e eu vi o mesmo cenário no terceiro setor. Então aquilo foi o problema que mais me chamou, assim, eu quero ajudar a resolver isso. Tanto é que na época até dividi um pouco, assim, tentava fazer a fomenta para ambos os lados, né? um pouco para a ciência, um pouco para osques. mas depois eu quis fazer a inversão total no terceiro setor e aqui estamos...
1: Nossa, é muito bacana ouvir a sua história, porque sempre que eu escuto o fundador, o empreendedor, a gente consegue conectar a raiz da história com a história do negócio, né? Porque estamos totalmente interligados. E eu queria rapidinho também entender isso, como foi que surgiu a Fomenta e qual dor ela resolve, né? Você falou um pouquinho aí, já deu alguns spoilers, mas eu queria entender aí como foi que surgiu e para que propósito ela serve.
0: Bom, a Fomenta nasceu, então, de duas dores, né, que a gente detectou, assim. A primeira a falta de recursos e a segunda a falta de reconhecimento das ONGs. Então, assim, sendo bem de bate pronto. Falta de recursos, o que que a gente endove em falta de recursos? É a falta de conhecimento em gestão, não só na parte técnica, porque o que que a gente via muitas organizações fazendo muito bem a parte do que elas propõem ali, do social mesmo, né, do que elas do porquê que elas nasceram, mas às vezes não tem tempo para fazer a parte de gestão ou não gostam ou não tem recursos para trazer equipe, então acaba que esse pilar às vezes fica um pouco negligenciado e é um importante pilar para manter a sustentabilidade, aquela causa, né? não deixar de desistir. Dentro de recursos também os recursos financeiros, óbvio, né? que aí pode vir por meio desse conhecimento em gestão e bons talentos. Então, é esse o foco que a gente, desde o início, a gente detectou. E a falta de reconhecimento. Então, lá no começo, quando eu comecei a fazer voluntariado numa organização específica, isso já deve existir, né? Soluções, capacitações, etc. Porque, no mesmo momento, eu estava é, fazendo alguns programas para startups, e eu via todo aquele aquela ambiente dinâmico, né? Era já super muito legal. Tinha uma mentalidade até científica, né? Tipo design thinking, né? De como solucionar problemas, que você tem que emergir no problema, ter as hipóteses, Já uhum, teste. É. fantástico aquilo. Mas isso não era, de certa forma, tão frequente para o terceiro setor, né? Então, o que eu via na época, eu lógico que eu vi uma parte né? também, assim, né? para também não, não falar... É, às vezes, alguém está Escutando, né? Fala, ah, mas eu já fazia isso. Mas assim, o que eu via, o que eu escutava de referências, não tinha essa dinâmica de startup, eram coisas mais tradicionais, extremamente importantes, mas um pouco mais tradicional. E eu gostava dessa coisa mais moderna, que eu achava fácil, né? Você não precisa trazer muita teoria, muitos nomes, tinha que ser muito mais prático, né, para a organização voltada à capacitação. E aí ela partir com as próprias pernas, não chegar com uma teoria na segunda-feira e falar: "O que que eu faço com tudo isso?", né? Então essa foi uma dor assim que a gente viu de simplificar. Então, como que a gente pode trazer esse conhecimento de do mundo das startups, do mundo da inovação de uma forma mais rápida, mais ágil? sem gastar muito tempo de planejamento, sem gastar muito, muito dinheiro para testar coisas, né? E a gente, de fato, não fazer também muito coisa na nossa cabeça, e sim, tendo sempre essa abordagem de entender a dor do cliente, a dor do doador, a dor de uma empresa que você quer fazer parceria e tal. Então, assim, em resumo, o a partir dessa primeira ONG que eu comecei a fazer voluntariado, eu peguei o carro e fui de Jundiaí até Barretos, visitando centenas de organizações para ver se era uma dor comum, né? E aí era. E assim era sempre assim: falta dinheiro, falta recursos. Só que aí depois você começa a perceber e vai perguntar, mas por que falta? Por que falta? Vai tentando entender a raiz do problema, vai tentando entender o contexto daquele time, daquela organização. Você vê que é só a pontinha da iceberg, né? O falta de dinheiro. Tem outras estruturas ali que ainda também não estavam muito sólidas e que para mim era muito parecido com o que eu tava vendo de startups também. Então a gente quis trazer esse, essa consciência para as organizações, né? De como não é só falta de dinheiro. ai, ah, tá difícil pedir doação a gente não consegue, os editais, mas sim como que está essa comunicação? Como que está o time? Como que você se reconhece como empreendedor ou empreendedora social? A questão do reconhecimento, ah, só que eu trabalho em ONG, eu faço caridade, eu não posso ganhar bem, então todas essas questões, elas me incomodavam, e aí a gente achou, uma forma de, de trabalhar com isso, né? Que eu acredito que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas de atacar essas dores em comum. E ao mesmo tempo, Ruto, a gente também foi em busca de dores de financiadores, porque a gente via que o terceiro setor não tinha poder de compra para ter é, essas capacitações e a conta tinha que fechar, né? Porque trazer pessoas boas para o time para fazer esses conteúdos, fazer essas facilitações, essas capacitações para as outras. E aí também em paralelo a gente foi conversando com diversas empresas, institutos e fundações para também entender quais eram as dores deles. E aí que a gente foi encaixando o desenho do, do modelo de negócio. Como que a gente pode atacar a dor de um financiador ao mesmo tempo da ONG, né, que ia receber aquilo, assim.
1: Legal, Isa. Eu vi uma matéria de vocês, acho que foi no draft, falava que vocês conseguiam, no modelo de negócio de vocês, e eu quero ouvir um pouco mais sobre isso, envolver três stakeholders, né? Vocês conseguiram pegar projetos sociais, investidores e voluntários. E uma dor que eu percebo que muito latente nos negócios, negócio de impacto, ONGs é como é que eu valido, como é que eu crio um modelo de negócio para me manter, para ser sustentável, né? E aí eu acho que é legal ouvir um pouco sobre isso.
0: Quando a gente falou assim, tá, então se a gente quer ajudar a trazer recursos financeiros e de conhecimento principalmente, a gente tinha total noção que só a Fomenta não ia conseguir fazer assim, né? ia ter que ter um tiro especialista em diversas coisas. Então isso foi também um insight para trazer outros stakeholders, né? Então stakeholders, as empresas, institutos e fundações que tinham grana pra colocar nas ONGs que seriam os recursos financeiros, ou então para pagar os programas para fortalecer essas ONGs, e tinha os voluntários, que aí são diversas especialidades de gestão de dores, né? Porque às vezes você tem uma questão muito jurídica, uma questão muito específica de RH, a fomenta, nós colocamos como facilitadores, né? Ali de, de uma educação empreendedora para as ONGs, vamos dizer assim. Mas a gente precisa de especialistas quando tem que é, entrar de uma forma mais aprofundada. E aí a gente achou, nesses voluntários, uma, a primeira foi vamos abrir para qualquer pessoa. né Eu lembro que a gente colocou... Na quinta-feira, no começo da Fundenta, é, começou um processo seletivo na fundação estudar para quem queria, né? Quem tinha algumas, alguns conhecimentos específicos de algumas dores de ONGs que a gente já tinha mapeado para ajudar, né? Que era um conhecimento específico na área de jurídica comunicação, enfim. Eu fui dormir quando eu acordei, tinha 189 currículos no meu. Me zoando! Não, não. Foi maluquice. E currículos incríveis, incríveis. Pessoas que já tinham feito intercâmbio, já tinham experiência XY. Eu falei, gente, como assim? Então, assim, a gente validou a ideia que as pessoas tinham necessidade e gostavam e queriam devolver né, o conhecimento, a expertise profissional delas para uma causa nobre. O problema é que a conta não fechou, porque a gente não conseguia fazer uma forma assim, como que a gente vai cobrar da pessoa né, para ela doar a experiência? E aí a gente viu, mas peraí, tem muitas pessoas que trabalham nas empresas e as empresas têm por que pagar, porque não é simplesmente colocar o voluntário com a ONG, olha, vai lá e faz. Né, quando é algo muito específico, onde você precisa entregar. E aí, numa dessas, a gente conversando, a gente descobriu uma rede global de pro bono Pro bono significa para o bem comum. É quando você doa a sua experiência profissional para o bem comum. Só um parênteses aqui, quando a gente fala em voluntariado, é basicamente a gente tem três camadas, né? A camada do mão na massa, que é o voluntariado que vai é, ajudar no mutirão, vai ajudar a entregar cestas básicas, né? Esse, esse tipo, que é extremamente importante, mas tem muito mais pessoas ali para fazer. Tem o voluntariado por competência, que é quando, por exemplo, ah, eu sei tocar teclado, então eu vou ensinar Ensinar uma pessoa a tocar teclado, né? Eu sei falar inglês, eu vou dar aula de inglês, eu tenho uma competência, mas eu não vivo daquilo, é meu hobby. E tem o pro bono, que é quando, por exemplo, eu sou diretora financeira e eu vou doar minha expertise profissional de uma diretora financeira de uma ONG, para ajudar a formatar o orçamento, a pensar em investimentos, a pensar em formas de dar conta fechar, enfim. E isso é chamado Pro Bono. E aí é meio que o topo, assim, do pilar. E aí a Fundação BMW encontra a gente um dia falando esse discurso, né? Que a gente queria trabalhar com empresas, talentos das empresas e tal. E eles falaram, gente, isso é Pro Bono, é Pro Bono corporativo. Vem fazer parte da rede para vocês terem mais referências, aprender. E aí que foi... Que
1: fantástico, Isa! Outro?
0: Tipo, é, a gente nem sabia que existia isso. E é muito legal, é muito legal, Guto. Porque aí a gente fechou o outro stakeholder, né? que fechava a conta da Fomento também. Porque para a empresa é, é legal, é super interessante, porque ela consegue trabalhar treinamento, a gente consegue trabalhar desenvolvimento de soft skills, nesse né, tipo de voluntariado. Ela aumenta a satisfação do colaborador com a própria empresa, porque está fazendo algo para bem, um bem para um bem comum. né? O colaborador fica mais satisfeito, né? então diminui o turnover, tipo, aumenta também os milênios né, que querem trabalhar naquela empresa, porque tem aquele tipo de ações sociais. Então, assim, é um benefício ganha, 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 assim, né? É, a ONG ganha porque dificilmente ela teria acesso a essas pessoas para pagar esses consultores, né? Para ajudar a resolver problemas de gestão. E, no fim de tudo, a gente ganha também porque a gente está levando impacto, a gente está aumentando o capital social daquelas ONGs que estão conhecendo mais pessoas, estão conhecendo a dinâmica de grandes empresas, Todos ganhando. planta sementinha nas empresas do que é a realidade do terceiro setor. Não é só fazer ações para inglês ver. Então, é, foi bem bacana essa, esse fechamento.
1: Eu estou amando esse papo. Que delícia. Aprendendo muito aqui. E é um prazer ter você aqui como nosso ouvinte. É muito bom poder ser acompanhado. A gente tem, de fato, feito uma curadoria para buscar pessoas que possam agregar, que possam trazer conteúdo relevante para você. E nós temos também o Pergunte ao Especialista. Pergunte ao Especialista, gente, é o momento que você manda a sua pergunta e a gente também responde, tá bom? E você pode entrar nas nossas redes, LinkedIn, Instagram, enviar qual pergunta. E a Gabi Reis, ela está respondendo as nossas perguntas e hoje ela também vai responder uma das nossas perguntas, Gabi. Fala aí pra gente qual é a pergunta e qual a resposta que você tem pra gente no Pergunte ao Especialista.
2: Pergunte ao Especialista. Momento em que você manda a sua dúvida e a gente te responde. Olá, meu nome é Gabriela Reis. Eu sou especialista em modelagem e estratégia para impacto positivo em negócios e faço parte do time da Dynamo. Aproveitando o tema do episódio de hoje, vamos explicar uma dúvida comum que chega até a nossa equipe. Qual a diferença entre ONG e Negócio de Impacto? Negócio de Impacto é apenas um nome sofisticado para ONG? ONGs e Negócio de Impacto são tipos distintos de organizações, mas que têm, sim, algumas similaridades. O que as ONGs e os Negócios de Impacto têm em comum é que os dois nascem para resolver um problema da sociedade e colocam todos os seus esforços e foco da operação para realizar ações que percorrem algum tipo de impacto socioambiental positivo. No entanto, pela natureza jurídica que as entidades do terceiro setor têm, elas não possuem fins lucrativos e, portanto, não podem distribuir dividendo. A forma mais comum de captação de recursos utilizada pelas ONGs é a doação de terceiros, que viabilizam, então, a manutenção dos custos para a sua operação. Já os negócios de impacto, justamente por serem negócios, possuem fins lucrativos e podem distribuir dividendos. Eles utilizam dos mecanismos de mercado, ou seja, da venda de produtos ou serviços, para realizar o objetivo de transformação socioambiental positiva. Assim, as ONGs e os negócios de impacto têm um objetivo em comum, gerar impacto positivo. Mas a grande diferença costuma ser como essas entidades geralmente se estruturam para alcançar esse objetivo. É importante ressaltar que, segundo a Aliança pelos Investimentos em Negócios de Impacto, que é uma organização que articula a rede de atores do ecossistema de impacto, os negócios de impacto eles não são definidos pela natureza jurídica. Se uma organização do terceiro setor realizar o seu propósito de impacto, a partir de, além de captação de doação, também da geração de receita própria por meio de um modelo de negócio que oferece ao mercado produtos e serviços pagos, ela pode, sim, ser considerada um negócio de impacto. Assim como a gente falou no nosso primeiro episódio, para ser considerado um negócio de impacto, o principal é ter a intencionalidade de resolver um problema socioambiental, a solução do impacto ser a atividade principal da organização a organização também buscar retorno financeiro com a sua operação, utilizando a lógica de mercado e ter o compromisso com o monitoramento do impacto realizado. Se você tiver alguma dúvida ligada a desenvolvimento e investimento em negócio orientado a impacto, envia para a gente. A cada edição do nosso podcast, nós vamos responder novas perguntas. Até a próxima! Pergunte ao especialista. Momento em que você manda sua dúvida e a gente te responde.
1: Muito massa, muito massa, Gabi. Obrigado, obrigado por trazer. É muito bom te ouvir sempre. Um privilégio trabalhar ao seu lado. É, Isa, continuando o nosso papo aqui. 100 ONGs aceleradas, 120 certificações para ONGs, atuação no Brasil e em mais três países... E nesse contexto, você trabalhando diretamente com essas organizações sociais, o que, que você enxerga que são os maiores desafios que essas ONGs têm, quais os maiores dilemas que tem no terceiro setor hoje no Brasil?
0: Legal, só, só uma atualização, hein? Já são mais de 250 ONGs acelerar, a gente atualizou esses dias por conta do Massa!
1: Ano Eu peguei então, no sim. site, obrigado! Né? A
0: gente precisa atualizar, foi esses, esses dias aí que a gente já atualizou. Mas. Mas essa é uma pergunta muito interessante porque, infelizmente, vamos dizer assim, as dores são as mesmas né? na América Latina. Né? É um contexto muito parecido e que tem muito a ver também com os problemas que a Fomenta se propõe a resolver, que é a falta de recursos e a falta de reconhecimento. Né? Eu até vou dizer aqui que a falta de reconhecimento acaba sendo a mais... Como é que eu vou dizer assim? Ela é o principal, porque as ONGs não têm reconhecimento na sociedade, um devido reconhecimento atrapalha o, o restante, que é a, atrair recursos, atrair talentos. É mesmo, né? Isa. Sim. Então, infelizmente, tem uma questão assim, de desconfiança do terceiro setor, de achar que não são transparentes, de achar que mamam no governo, de achar que desviam dinheiro, de achar que não são eficientes, que não são profissionais... Então, a gente, na fomenta, quando a gente pega até a missão, né? Nossa, assim, que a gente fala muito de educação, de gestão e inovação, a gente está até começando a falar de educação da sociedade sobre o terceiro setor. Porque não adianta nada também a gente só trabalhar internamente as organizações para elas se fortalecerem e o restante da sociedade não reconhecer. Sempre reconhecer como as frágeis, né? As que não sabem muito... Como fazer as coisas, né? Porque isso acaba diminuindo muito a confiança de colocar ali um capital de risco, né? Ou um investimento social privado ou uma filantropia para o terceiro setor. E não adianta. Tudo. Nesse mundo precisa ter dinheiro. Tem que ter dinheiro e tem que ter conhecimento para crescer. Não funciona assim para a empresa. Por que não funcionaria para zumbis né? Então eu vejo que essa falta de reconhecimento, aí eu tô falando recorte América Latina, é muito comum, infelizmente, né? Ainda tem muita desconfiança. E aí pensando mais dentro né, da instituição. Quando você pergunta, a primeira entrevista é falta dinheiro, falta a ah, captação de recursos, a gente depende de editais, o edital um, ou, ou alguns convênios, eles são muito carimbados. Então, isso, isso é uma dor muito real também, porque vamos fazer de novo um parênteses aqui. As hospes, o terceiro setor, ele é como se fosse um prestador de serviço do governo. Então, o governo não dá conta né, de fazer tudo e de resolver todos os problemas. Então, o terceiro setor, ele vem para ajudar, para contribuir nessa solução. E aí, por exemplo, aqui no Brasil as prefeituras contratam as organizações para prestar aquele serviço, contrata aquele abrigo que já existe, que começou né, é, com a causa de fato social, sem fins lucrativos, mas porque ela já está ali, já conhece a comunidade, já conhece o ecossistema, já sabe como fazer. Então, ao invés do governo, a prefeitura construir algo do zero, contrata aquela organização para prestar aquele serviço. Só que... Esse contrato ele é muito fechadinho. É para pagar é, tantos funcionários. É isso? É, é muito fechado e, e não, não pega, por exemplo, ah, deu problema na lâmpada, deu problema no encanamento. Às vezes, encargos sociais de CLT eles não pagam. E aí, muitas vezes, para fazer esse tipo de contrato com a prefeitura, também vem contrapartida. Então não é só assim, olha, eu estou te contratando. A organização também tem que ter uma estrutura, ela tem que gastar com algum. às vezes até de, de infraestrutura mesmo, para conseguir o alvará, para conseguir, olha, ela tem metas de atendimento, então tem que aumentar o prédio, tem que alugar outro prédio, e às vezes não tem essa, ela tem que bancar com o próprio dinheiro para conseguir esse convênio com a prefeitura. Então, eu só fiz esse parênteses porque às vezes tem um desentendimento como se as ONGs recebem dinheiro do governo e também, né? Por que, que elas estão reclamando? Por que estão fazendo captação? Porque o dinheiro vem carimbado e às vezes elas até têm que ter contrapartida para receber
1: esse dinheiro. Super, super. E como é que você enxerga o desenvolvimento desse terceiro setor no país, assim, Issa? acompanhando essas mais de 200 ONGs aí que vocês acompanharam, como é que você enxerga o amadurecimento, né? Lá atrás, quando começou a Fomenta e hoje, você enxerga um crescimento, uma profissionalização, como é que você enxerga esse acompanhamento?
0: Certo, eu enxergo mais um amadurecimento do setor em si, principalmente com pessoas que trabalham com... que querem trabalhar com ONGs, né? Eu acho que... O terceiro setor em si, eu, é, vou, a gente está há seis anos no mercado, então a gente é novo, muito novo ainda. Né? Eu até não ouso muito responder sobre o assunto, porque acho que tem mais especialistas do que eu. Mas assim, pegando o recorte de dentro da organização, eu acredito que sempre vai ter uma evolução natural, porque as pessoas saem também das organizações. Né? Então, às vezes, as pessoas já estão amadurecidas. Na... É, é igual a empresa, né? É muito parecido com, com empresa, só não distribui lucro. Então, eu acho que está aumentando a quantidade quantidade de temas, assim, de capacitações, de falando sobre o assunto, mas dentro da organização em si, o desenvolvimento das organizações, acho que depende muito das pessoas que estão ali dentro, né, enfim. Agora, o ecossistema em si, que aí eu acho que eu tenho um pouco mais, mais confortável de falar, aumentou para caramba. A Fomenta, quando a gente fundou a Fomenta, em 2015, era pós-crise, né, de 2014, não tinha mercado, não tinha muito mercado sobre para fazer esse tipo de investimento no fortalecimento. Fortalecimento já era muito falado, né? Fortalecimento nas OSCs, tem investimento social privado para as OSCS, mas não tinha muito, assim, muitas opções, né? até mesmo de concorrentes, vamos dizer assim. Então hoje eu vejo que amadureceu, cresceu muito, tem outras aceleradoras. É, focadas em ONGs, né? não só focadas em empreendedores de, de empresas de impacto. Eu vejo que tem mais parcerias entre quem era mais antigo no setor com quem é mais novo, então eu estou vendo mais amadurecimento. E agora com essa onda do ISD as empresas estão vindo muito né, procurar quem já trabalha há muito tempo com o terceiro setor, porque não dá para falar de impacto social mental excluindo as ONGs, né? Eu vejo que assim, não sei se eu te respondi, mas eu vejo que o ecossistema que trabalha o Cartobreira Pontes desenvolveu muito.
1: Super, super. Você trouxe uma pauta que é essencial. Essa pauta de SD, de fato, né, veio para ficar. A gente sabe que desde antes não era só a modinha, e ainda bem que agora está mais popularizado e está mais disseminado. Muito massa, Isa. Você começou a empreender muito nova, como mulher, e eu queria te ouvir em relação a isso. Como é que você enxerga o, o contexto do empreendedorismo feminino? Eu acredito muito que o empreendedorismo é um caminho para a mulher resgatar o seu espaço, né? ocupar o espaço que ela pode e que ela tem que ter, lugar de mulher onde ela quiser. E eu queria te ouvir em relação a isso assim. Como é que você enxergou essa trajetória Sendo muito nova, sendo mulher Nesse contexto E como é que você enxerga esse, esse movimento Das mulheres no mundo dos negócios
0: ah, Obrigada pela pergunta Guta. Adoro esse assunto Eu vou te falar que para mim foi super desafiador Porque só depois de adulta Que eu realmente entendi A desigualdade de gênero né? eu, Quando eu era criança eu via Mas eu não entendia que era errado Eu fui entender o machismo estrutural e como isso atrapalha, né, a questão da síndrome da impostura só depois de adulta. E quando eu fundei a Fomenta, comecei a empreender, eu tinha, eu empreendi com meu marido. Então você imagina, eu ia para as reuniões falar sobre a Fomenta, que foi a ideia minha, e as pessoas olhavam para ele. E para mim, fazia um sorrisinho Como se eu estivesse lá apoiando Meu marido, e não como se eu estivesse Empreendendo, então aquilo Foi um golpe na minha auto autoestima nossa. Porque eu vim de uma outra Carreira, então eu estava assim Me desafiando, me expondo Num outro setor, me, assim Até hoje, assim, quando eu lembro Eu falo, nossa, como é que eu tive coragem, né? Porque eu não sei se hoje eu já teria, assim e, e aí tudo isso machucou né, A autoestima, tudo Então acho que a, a chave só virou quando eu comecei a questionar o que eu estava também consumindo de conteúdo. Então, a partir do momento que eu comecei a consumir mais sobre outras empreendedoras mulheres, e não ter só referências de homens, podcasts de mulheres, livros de mulheres, outras referências, aí começou a mudar. E ver que alguns questionamentos e algumas culpas que eu ficava remoendo, algumas inseguranças, eu comecei a ver que muito era só pelo fato de eu ser mulher. Então, é, eu acho que a gente tem que falar mais sobre esse assunto, eu acho que a gente tem que pôr para fora. Não é mimimi. Infelizmente, até hoje eu sofro, mas assim, cada dia que passa eu sei lidar melhor com isso, né? E não lidar com raiva, lidar com inteligência, né? Com consciência. A gente vai aprender, tem hora que não sai. Mas é extremamente importante ter mais mulheres empreendendo e ter muito, muita consciência nisso, no consumo de conteúdo, na, na forma de falar. Quantos livros é? Ou empreendedor? Não, porque o empreendedor saiu da faculdade e, e o cara fez isso. É, tá no vício, eu falo. Tá? Na
1: fala, né? Na fala, às vezes, a gente não consegue posicionar.
0: E faz parte, a gente sabe que não vai ser de uma hora para outra, mas acho que é importante a gente ter a consciência já é um, é um primeiro passo, né?
1: Obrigado, Isa. Você é uma super inspiração aqui, tá? Acho que é muito bom ter mais mulheres como você e com certeza você liderando uma organização tão relevante no ecossistema faz a diferença. Obrigado mesmo, você nos inspira Obrigada.
0: muito, tá? Obrigada mesmo, Guto.
1: Você está acompanhando Inovadores de Impacto. A gente está tendo um papo maravilhoso com a Isa. Isadora Macello. Eu acho muito bonito o seu nome, Isa. E tá sendo muito gostoso. A gente tá chegando no final. A gente tá chegando agora nas últimas perguntas. Perguntas de frente com o Guto, Isa. São algumas perguntas aqui que a gente faz para reflexão final, recados finais aqui. A primeira pergunta é o que te move, Isadora Macello?
0: Nossa senhora, o que me move, Guto, é desafio. E um desafio com significado com, pra mim, assim. Eu gosto muito de Disso. Assim, tem que ter significado, tem que ter conexão e tem que ter realização.
1: É isso que me move. Quais as suas inspirações?
0: Inspirações. Para empreender são histórias de pessoas assim que vieram do nada mesmo. Né? Assim, acho que é, inspira para criar, pessoas com uma energia boa. Além disso, acho que estudar, ter ambientes assim, que me proporcionam criatividade, estudar sobre outros assuntos que não sejam só da minha área de atuação, tudo isso me ajuda a inspirar para criar e trabalhar na Fomento.
1: Um livro que você indicaria para empreendedores e empreendedoras do país?
0: Uau! É que a gente acabou de falar sobre a questão feminina, então assim o, o que me veio de bate-pronto foi Faça Acontecer, da Sheryl Sandberg. Eu acho que é um livro fantástico e que não necessariamente ela não é empreendedora, ela não é empreendedora mas eu acho que traz muitos insights fantásticos.
1: Maravilhosa mesmo! E para fechar... Se você pudesse enviar um áudio Que fosse para todos os celulares Dos empreendedores do país Empreendedores, empreendedoras Primeiro, segundo e terceiro setor O que, é que você mandaria nesse áudio, Isa?
0: Sejamos mais vulneráveis Vamos falar mais sobre o que deu errado Vamos falar mais sobre saúde mental Vamos desromantizar né, Muito o que a gente só vê na mídia Vamos contar nossas histórias Para poder normalizar Algumas questões que só nós sofremos ali no nosso dia a dia e às vezes não tem com quem compartilhar porque parece que você é fraco, né? fraca fraca, né? ó, oh, ia falar fraca fraca ou fraca e às vezes é algo totalmente natural da jornada do empreendedor, do empreendedor
1: gratidão, Isa foi um privilégio falar com você obrigado por ter topado, participado do nosso papo
0: eu que agradeço Guta, adorei, adoro vocês assim sou super fã então eu fico muito honrada de ter tido esse espaço de fala, espero ter contribuído um pouco para
1: vocês Obrigado. Gente, esse foi o nosso Inovadores de Impacto, mais um episódio. Eu volto com vocês no próximo episódio para a gente continuar falando sobre investimento, negócio, inovação e impacto. Super beijo. Tchau, tchau.
0: Você acabou de escutar o podcast Inovadores de Impacto de Nos
2: no siga nas nossas redes sociais.